0: 让文字在声音中流淌，让美好与倾听温暖你我。这里是播读爱好者，播读时间。各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《离别有时，再见不远》。作品来源。来自网络，感谢刘鹏先生的推荐。上大学后的每一次返校。工作后的每一次返京，都是父亲送我去车站。他拎着箱子走在我前面，我两手空空跟他走进检票口，然后接过行李挥手作别。这场景延续多年。几年前有一次回北京，父亲在将我送进高铁站后，突然发来一条短信，他说。我觉得，以后我还是不送你了吧。我越来越老，再也不能每次眼睁睁看着你离开了。父亲一直是隐忍含蓄的人，甚少向我表达感情，更从未这样展露脆弱。我看着短信，当下大哭出声。我终于明白，在我一次次不回头的离开里。隐藏着对一个老人怎样的残忍。身为子女的我，长大成人的我，远离双亲的我，终于成了他的不可承受之重。他决定用这样一个冷酷的方式止损。上学时背过无数文学经典篇目，十多年过去了。仍印象深刻的，唯有背影。刚上大一那年，在十一假期结束返校的火车里，我看着车窗外月台上父亲略微的佝偻身影，第一次切身体会到了文中主人公的心酸。父亲是个情绪极其内敛的人，那天送我上车后。便站在离车稍远的位置上，一直看着我，手里拿着烟，却是不动，满眼的不舍和心疼。看到我也在看他，只是用手示意我看顾好上面的行李，仍站在原地，定定地看着我。我从小到大一直是个个性独立的人，离家或出远门时。往往是兴奋大于悲伤，唯有那次不同。父亲的神情和手势，就像文中的橘子，凝结了他所有的情感，同时，也让我泪崩。直到今天，也无法忘怀。学过《背影》，但也只是略有印象。直到高二的一天，课间休息。突然有人跟我说，我爸来学校看我了，他带来了生日礼物，而我自己都忘了生日。他从镇上坐了几个小时的车，专门来看住校的我，见了几分钟就走了。送他离开的时候，看着他缓慢移动的背影，我突然懂了课文，眼睛就湿了。这件事。记忆至今。2017年，我去国外留学，要飞的那天，父亲好几次欲言又止，像是有什么话要跟我说，但最终又什么都没说，只在不得不分开时，说了一句：“到了那边要当心，钱不够要说。”后来。我读美国作家塔拉·维斯特福的《你当像鸟飞往你的山》，里面有一段讲的是作者的父亲参加完他的毕业典礼，送他到机场，知道他已经下定决心要去英国剑桥大学留学。作者是这样写的：“就在这时，我回头一瞥，看见爸爸还站在安检口。”目送我离开，他的双手插在口袋里，肩膀耷拉着，嘴巴松弛。我挥挥手，他向前走了几步，好像要跟上来。我想起了多年前的那一刻，当高压电线将旅行车盖住，母亲被困在车内时，爸爸站在旁边，一副无助的样子。我拐过弯，他仍然保持着那个姿势，父亲的那个形象，我将永远铭记。他脸上的表情充满爱意、恐惧和失落。我知道他为什么害怕。我在巴克峰的最后一夜，就是他说不会来参加我毕业典礼的那一夜，他无意中透露过。如果你在美国，他低声说：“无论你在哪个角落，我们都可以去找你。我在地下埋了一千加仑汽油。世界末日来临，我可以去接你，带你回家，让你平平安安的。但要是你去了大洋彼岸，我好像突然懂了那天父亲想对我说却没有说出的话。”前段时间回了一趟家，结果和父亲大吵了一架。争吵的起因很俗套，我怪父亲只知道出去喝酒，一顿饭都不同我们一起吃。父亲反将我一句，怪我不回乡考公务员，飘在北京无所建树，不能让他在朋友面前长脸。两相争执不下，父亲。拂袖出门喝酒去，我则愤然准备订票回北京，最后被母亲勒令退掉，说不要任性。几天后回家，父亲仍开车送我，一路无言。进站后，我忍不住扭头看了一眼，巨大的玻璃门外，是父亲专注而又严肃的脸，莫名带着些渴求。他好像在质问我，又好像在哀求我。你在外面过得并不好，为什么不肯回来？你的父母就在这里，稳定的生活就在这里，你为什么不肯回来？我回过头，一下子就哭了。也许有一天，我们终将达成双向的理解，我们会像那些和睦的妇女一样，平心静气地坐下来。举杯换盏，一醉方休。可在那之前，我们还要经历多少次离别呢？我不想每一次离别，都带着这样的遗憾。杨绛先生，在我们仨里说：“我曾经做过一个小梦，怪他一声不响的忽然走了，他现在故意慢慢走。”让我一城一城送，尽量多聚聚，把一个小梦拉成一个万里长梦，这我愿意。送一程，说一声再见，又能见到一面。离别是个略带痛感的词，它意味着一个负载了自己很多情感和经历的人的离开，意味着一种。或长或短的阶段性隔离，意味着接下来的日子要靠思念来填充。可是，正如杨绛先生所说：“送一程，说一声再见，又能见到一面。”吸取离别时，何尝不是另一种抓紧当下的再见？如果人生是一个不断告别的过程，唯愿，离别有时，再见不远。